0: À 8h15, notre invité, c'est Gérard Arrault. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes ancien ambassadeur de France en Israël et aux États-Unis, ancien représentant permanent de la France auprès des Nations Unies et du Conseil de sécurité. C'est important parce que j'ai beaucoup de questions à vous poser notamment sur sur l'ONU. On vient d'en parler avec euh, avec Guillaume Tabar, la visite d'Emmanuel Macron, le Figaro titre ce matin le pari diplomatique risqué du président, le chef de l'État veut être utile. Mais c'est quoi être
1: utile selon vous ben, c'est ce que Guillaume Tabar a essayé de, de décrire, euh, c'est d'essayer d'obtenir. On, on oublie souvent, il y a quand même sept otages français, 30 Français ont été tués, donc il était quand même naturel que le président de la République se rende sur place. D'autant plus qu'il a été précédé par le chancelier Scholz, par Madame Meloni et, et par le premier ministre Sunak de Grande-Bretagne. Alors je note que on n'a pas, euh, on n'a pas demandé à ces, euh, à ces responsables pourquoi allait-il en Israël Cela leur avait paru naturel. Et donc, je pense que la première chose à souligner, il était naturel que le Président de la République se rende, se rende sur place. Ensuite, utile, oui, éventuellement, euh, la libération d'otages. Mais euh, cette libération d'otages pourrait être dû aux excellentes relations que nous entretenons avec le Qatar. Il y a une diplomatie française, donc peut-être qu'en travaillant avec le Qatar, nous pourrions peut-être obtenir la libération, euh, libération d'otages. Et puis ensuite, c'est en effet... Euh, voir avec le Premier ministre Netanyahou voir quelle est la stratégie israélienne, combien de temps quel est, euh, que veulent les Israéliens, parce que nous allons nous retrouver dans les semaines qui viennent, si dans les semaines qui viennent Israël lance une opération terrestre ce qui est vraisemblable, nous allons quand même nous retrouver, l'Occident je parle comme des spectateurs, on va oui. être des spectateurs d'une opération israélienne qui pourrait avoir des conséquences également pour nous, soit que le Moyen-Orient s'enflamme soit que, étant donné notre situation situation, nous ayons des problèmes dans les rues françaises. Mais,
0: mais diplomatiquement, est-ce que c'est entendable pour un pays comme la France alors qu'il y a eu 30 Français tués ouais. Vous l'avez rappelé qu'il y a 7 otages. Est-ce que c'est entendable d'arriver finalement après, après
1: beaucoup de chefs d'État européens et Joe Biden bah, Vous savez, euh, bon, la, la France compte comme, euh, comme la Grande-Bretagne, comme l'Allemagne. Euh, la France où il y a la plus grande communauté euh, étrangère binationale au, au, en Israël, c'est la communauté française. Hein. 180 000 et, 180 000, il y a 180 000. Moi, quand j'étais ambassadeur là-bas en 2006, il y en avait 90 000. La communauté a doublé, a doublé. Pourquoi parce que à cause de la montée des actes antisémites en France, hein, qui ont conduit un certain nombre de nos Et compatriotes. Qui continue actuellement d'ailleurs. Une montée qui qui continue. N'oublions pas que un certain nombre de nos concitoyens sont morts en France parce que parce qu'ils étaient parce qu'ils étaient juifs. Donc il y a une communauté très très importante. Et donc euh, voilà. Et la relation entre le Président de la République et Benjamin Netanyahu n'est pas une mauvaise relation. Euh, donc, les deux hommes vont peut-être s'expliquer et le, le Premier ministre Netanyahou expliquer vraiment ce qu'il veut, euh, qu veut. Mais nous ne faisons aucune illusion. Même Joe Biden n'a pas réussi vraiment à influencer euh, le, le Premier ministre israélien. Lorsque les Israéliens considèrent que leur sécurité est en jeu, euh, aucun, aucun élément extérieur ne peut jouer, euh, ne peut influencer ce qu'ils vont faire. Emmanuel,
0: Emmanuel Macron euh, va se rendre notamment à Ramallah pour rencontrer Mahmoud Abbas. Euh, Est-ce que la position de la France a évolué par rapport à votre époque Doit-elle la France Peut-elle émettre des critiques sur l'offensive de Tsa à la Gaza mais
1: naturellement, qu'elle doit, elle doit émettre des critiques euh, ou au moins elle doit rappeler les principes. Et d'ailleurs, elle l'a, elle l'a déjà Elisabeth fait. fait elle, hier, voilà, oui. la première ministre l'a fait, la, la ministre des Affaires étrangères aussi. Il y a un droit international humanitaire euh, et il doit s'appliquer. Naturellement, il doit s'appliquer euh, à Gaza. Et, euh, et au fond, c'est ça. Le, le président de la République va être condamné à une sorte d'exercice de funambulisme parce qu'il va arriver là-bas et donc il doit réaffirmer notre soutien à Israël après les atrocités sans nom commises par le Hamas, atrocités que nous découvrons au fur et à mesure, et en même temps... Il va devoir quand même rappeler auprès des Israéliens qui sont emportés par par leur colère légitime leur rappeler la nécessité de respecter le droit humanitaire international humanitaire dans leur opération à Gaza. Donc ce n'est pas ce n'est pas très facile et euh, il n'est pas sûr qu'il soit mieux entendu que Joe Biden.
0: Vous avez vu que deux otages israéliennes ont été libérés hier soir grâce à une médiation du Qatar et de et de l'Égypte, le Qatar grand financeur du Hamas et des frères musulmans, la France. Doit dialoguer avec
1: toutes les puissances de la zone, ça c'est impératif selon vous. Oh mais elle, elle elle dialogue déjà avec toutes les puissances de la région. Elle a d'excellentes relations avec le Qatar euh, en particulier. Euh, et euh, mais euh, je même plus loin pour pour même pour vous choquer et pour choquer les spectateurs, les pardon les auditeurs. Je dirais que euh, d'une certaine manière nos services de renseignement doivent parler au Hamas. Euh, il faut pas il faut donc pas on craindre... parle avec une organisation terroriste. Oh, mais vous savez ce, 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 cette phrase. que, que vous n'êtes pas le seul à prononcer, on ne, par, on, ne, on ne parle pas avec des terroristes, mais on a toujours parlé avec Mais parlerait-on avec Daesh, par exemple ben Je ne sais pas si on n'a pas parlé avec Daesh, euh, parce que, voilà, il y a aussi les réalités euh, les réalités du monde, euh, c'est lorsqu'il y a des otages, vous savez, il y a des otages français, il y en a quasiment en permanence, hélas, hein, il y a des gens qui sont saisis un peu partout, euh, ensuite ils sont libérés, on se demande jamais comment ils sont libérés, ils ont été libérés parce que on a négocié avec les, avec les, les terroristes, et, voire on a à payer une, une rançon aux terroristes. Alors, évidemment, c'est mal, dira tout le monde, mais euh, c'est le, le prix de, de, sauver, de, de sauver des vies humaines. Et donc, moi, personnellement, qu'il y ait des contacts au niveau des services de renseignement, et seulement au niveau des services de renseignement, ne me, ne me choquerait pas. Si on n'a pas de rapport direct, on peut l'avoir par l'intermédiaire des services de renseignement du Qatar. Après tout, comme vous le disiez, le Qatar paye, donc j'espère qu'ils ont une certaine influence sur le Hamas, D'autant plus que la direction du Hamas est à Doha, au Qatar, Tout
0: à fait, Ismail Anier notamment.
1: Exactement, ouais. ou alors euh, par les services euh, les services de sécurité égyptiens, qui eux aussi ont certainement une présence dans la bande de Gaza.
0: J'aimerais que l'on parle de l'ONU, une organisation que vous connaissez bien, vous y êtes resté cinq ans, si je ne me trompe pas, sous les présidents Sarkozy euh, et Hollande. Dans ce monde multipolaire, euh, on a l'impression que les Nations Unies ne servent plus à grand chose, à part appeler en vain à un cessez-le-feu. Une assemblée générale doit se réunir euh, jeudi. Ouais. Pourquoi faire Gérard Raoult
1: bah, on oublie souvent, vous savez, les Nations Unies, c'est une très belle idée, mais on oublie souvent qu'elles ne peuvent fonctionner que lorsque les grandes puissances sont d'accord. Et donc, par exemple, entre 1947-48, début de la guerre froide, et 1990, fin de la guerre froide, les Nations Unies ont quasiment été paralysées, parce que euh, les Américains et les Soviétiques se bloquaient l'un l'autre, et le Conseil de sécurité se réunissait une fois par mois pour constater qu'il n'avait rien à faire. Euh, et donc, le, les Nations Unies ont commencé à fonctionner depuis 1990, il faut bien dire. À cause de l'hégémonie européenne euh, américaine, américaine occidentale, oui. occidentale occidentale et puis voilà c'est fini il y a à la fois euh, l'affrontement la, avec la Russie sur la guerre en Ukraine vous avez la montée de la confrontation sino-américaine et donc plus rien n'est vraiment plus rien n'est vraiment possible mais de nouveau c'est on, on, on retourne d'une certaine manière à une normalité euh, d'une organisation je le répète qui ne fonctionne que si les grandes puissances mais sont prêtes à travailler ensemble c'est
0: quoi c'est faillite politique, c'est une faillite philosophique l'ONU euh, n'a pas empêché les drames en Arménie euh, voilà autour du haut Karabakh,
1: euh, la guerre en Ukraine, pareil. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez Mais bah, Vous savez, euh, je pourrais aussi dire euh, elle n'a pas empêché euh, la guerre du Vietnam, euh, la guerre de Corée euh, elle n'a jamais empêché les gens de se battre, parce que lorsque les gens, les gens se battent ils n'en ont rien à faire de, de, de des Nations Unies, des objurgations euh, aux, auxquelles vous vous, vous, vous référez mmh. Au fond, les Nations Unies, elles vous offrent euh, un, elles vous offrent un endroit pour, vous, pour, pour essayer pour vous rencontrer, euh, voilà autour de la même table, vous avez toujours le russe le chinois et, et l'américain donc il peut y avoir euh, une, une négociation, mais des négociations euh, sous l'égide des, des Nations Unies mais n'oubliez pas une chose, les Nations Unies c'est aussi toutes les agences qui font un travail formidable de s'occuper de, de finalement euh, de conflits donc, qui, qui sont indifférents au reste du monde. En République démocratique du Congo il y a eu plus d'un million de morts hein, euh, et, euh, au Yémen, vous vous avez des dizaines de milliers de, mm -hmm. de dizaines de milliers de milliers morts, et bien là, vous avez toutes les agences des Nations Unies qui apportent la nourriture, qui soignent, qui aident, et ça c'est quand même quelque chose d'irremplaçable.
0: Et qui paye un lourd tribut, parce qu'on précise que six employés de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens ont été tués à Gaza en l'espace de, de 24 heures, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Un mot quand même des, des, des états unis partenaires historiques d'Israël, oui. plusieurs conseils militaires américains ont été envoyés dans les hébreu. D'après vous, euh, comme nous sommes dans une poudrière, qu'est-ce qui ferait basculer Washington Une provocation
1: de l'Iran du Hezbollah libanais Moi, je pense que la stratégie américaine est très claire depuis le début. C'est massivement euh, être massivement présent sur le terrain, euh, avec quand même deux groupes aéronavals hein, qui sont en Méditerranée orientale. C'est un message. C'est pas c'est pas contre le, les Palestiniens. C'est un message face à l'Iran. En gros, c'est de dire aux Iraniens si vous attaquez, si vous entrez dans le conflit, dans la guerre, eh bien nous serons aux côtés d'Israël. Donc c'est l'Iran, c'est l'Iran, le point central. C'est dissuader l'Iran, dissuader l'Iran d'entrer d'entrer dans le conflit. Et c'est aussi le message en plus, et a été évidemment très clair du point de vue israélien, les Israéliens ont averti l'Iran en disant vous savez, si le Hezbollah nous attaque, parce que le Hezbollah, qui est que cette milice pro-iranienne qui est au sud-Liban et donc sur la frontière nord d'Israël, est supposé posséder près de plus de 100 000 roquettes. Alors vous imaginez si une, une, une pluie de roquettes tombait sur le nord d'Israël Eh bien, euh, les, le message israélien a été on vous avertit. Si le Hezbollah nous attaque, on frappera l'Iran. Ouais. Donc ce qui est une manière aussi une double manière d'essayer de dissuader l'Iran d'envoyer d'essayer de jouer via ce, via le, le, le Hezbollah.
0: Je vous remercie Gérard Haro, pour votre analyse précieuse ce matin ancien ambassadeur de France en Israël et aux États-Unis. Merci beaucoup d'être venu sur Radio Classique. Dans quelques instants le rappel des titres et la revue de presse d'Hervé Gatheneu. À tout de suite.